0: Oh, old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Les amis, aujourd'hui j'ai l'honneur, étant graphiste moi-même, d'interviewer Jocelyn Grange, qui a reçu en juin la distinction du meilleur
1: ouvrier de France en graphisme. Bonjour Jocelyn, comment vas-tu Salut, salut, bah, ça va super bien, euh, très content d'être là. Et euh, bah écoute, euh, c'est parti quoi
0: <rire> Exactement. Alors Jocelyn, pourquoi est-ce qu'on va parler de ton travail Eh bien parce que... Non seulement tu es meilleur ouvrier, mais en plus, le jeu de rôle a la chance de pouvoir compter sur ton talent, car tu travailles avec plusieurs maisons d'édition importantes du secteur, comme Eldercraft, Blackbook Edition ou Studio Agathe, pour ne nommer que celles que j'ai pu voir. <rire> Et euh, tu travailles sur plusieurs ouvrages, notamment tu as travaillé sur des ouvrages récents.
1: Tout à fait. Euh, ça fait euh, une bonne vingtaine d'années maintenant que je traîne dans le milieu du jeu de rôle. J'ai commencé en tant qu'auteur, euh, puis après j'ai commencé à bosser pour les autres. Petit à petit, ben, j'ai travaillé de plus en plus dans le secteur. Et il y a quelques années, j'ai monté euh, mon propre studio et je me suis spécialisé dans, dans le jeu de rôle. Et je propose mes services aux, aux maisons d'édition, soit pour faire de l'illustration, soit pour faire de la mise en page, soit pour gérer des côtés techniques. Mais aussi, ça peut être pour écrire et, et faire intégralement un bouquin. Ça arrivé par exemple avec location hein, chez Blackbook, hein, où j'ai fait les textes avec des collègues et j'ai fait les illustrations et la mise en page. Voilà, donc je peux faire à peu près tous les cours de métier dans le milieu de l'édition j'ai été aussi moi-même éditeur à un moment donné donc je connais, un peu, voilà. je connais un peu toutes les facettes du truc ce qui fait que je peux rendre les, des services aux éditeurs en fonction de ce qu'ils ont besoin
0: et alors justement derrière toute cette expérience j'ai envie de te demander d'abord qui est Jocelyn Grange bah Écoute,
1: il y a un gars qui vient de la campagne à la base, d'un village, on va dire, presque provençal. J'ai fait mes études de graphisme à Grenoble. J'ai fait 4 ans là-bas. Et euh, ensuite, j'ai été embauché dans une agence de communication j'ai travaillé 18 ans dedans, j'ai bossé pour des grands groupes type Danone et Lévire, Blédina, j'ai bossé pour le roi Merlin, enfin, Voilà, pour des grandes structures aussi dans le sport, pour l'Olympique de Marseille notamment, et autres. Mm -hmm. Puis au bout d'un moment, bah, l'entreprise a fermé, et c'est tombé au moment où en fait, j'avais envie de vraiment bosser pour le jeu de rôle. J'en ai profité du coup pour monter ma boîte. Mm -hmm. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert que les meilleurs ouvriers de France existaient en graphisme, et je me suis dit, bah, tant qu'à faire de faire un truc fou, c'est-à-dire monter sa boîte. On va aussi postuler pour les meilleurs joueurs de France, parce que je mmh. le fais en même temps, en parallèle. Et euh, voilà, euh, l'épreuve a duré quatre ans. Euh, C'était il y a quatre ans. Voilà.
0: <rire> Attends, l'épreuve a duré quatre ans,
1: ouais, ans Ouais, c'est quatre ans. Enfin, l'épreuve ah, en a le même, même nom, mais c'est quatre ans de c'est tous les quatre ans en fait. Donc ouais, tu as une demi-finale, t'as une finale, etc. Mais ça dure, c'est une session de quatre ans
0: la vache, c'est énorme. Et tu sais que moi-même, j'ai découvert que Meilleur Ouvrier de France en graphisme, ça existait grâce à toi, en fait.
1: <rire> ouais, bah en fait, moi, je l'ai découvert vraiment par hasard. Alors, ça fait... Euh, bah, pendant que j'étais euh, donc en agence de communication, j'ai travaillé avec des Meilleurs Ouvriers de France assez régulièrement, parce que quand je travaillais dans le culinaire, euh, j'ai beaucoup bossé aussi dans le luxe. Donc, je travaillais avec des Meilleurs Ouvriers de France. Donc, j'en croisais régulièrement. J'ai fait euh, des catalogues pour eux. J'ai fait plein de choses avec eux. Je faisais du rough pour les photographes. Je faisais les dessins préparatoires pour que les photographes fassent des shootings photos, des plats ou euh, des meilleures vétrances. Du coup, ben, j'étais en contact avec eux en fait en permanence. Alors, j'étais souvent dans l'ombre, mais je les voyais, je les côtoyais, je les croisais. Donc, je savais que ça existait. Je voyais plein de corps de métier chez eux. Mais euh, à aucun moment, je pouvais imaginer en fait que chez les graphistes, on avait ça aussi, hein, alors que mm. ça existe depuis des années. Et par hasard, en fait, à un moment donné, je suis tombé sur la liste des métiers. Et mm. j'ai vu graphiste et j'ai fait « Non, trop fort, il faut que je le fasse. » Et voilà. Excellent. Félicitations. <rire> non, <merci. rire> tu nous en as
0: touché deux mots, mais au final, concrètement, comment tu es venu en fait, à travailler dans ce milieu-là Et euh, quelle est la, la première maison d'édition avec laquelle tu t'es mis à travailler
1: Alors, dans le milieu du jeu de société. C'est le premier truc dans lequel j'ai mm -hmm. commencé vraiment, en fait au final, parce que je suis aussi propriétaire de boutique de jeux et de jeux de rôle. D'accord.
0: Ouais. Encore aujourd'hui
1: Oui, ouais, toujours, ouais qui s'appelle La Diagonale du Fou, qui est basée à Valence. Pendant un moment, on a monté une petite maison d'édition au sein de La Diagonale du Fou, et j'ai fait quelques petits jeux de société. Euh, donc j'étais éditeur euh, pendant quelques temps de jeux de société. Mmh. Après, j'ai commencé à écrire mon jeu de rôle, à mettre en page et à illustrer mon jeu de rôle, et je suis allé voir un éditeur, qui était les ludopathe, et je leur ai dit, ben bah voilà, en gros, j'ai un jeu, je l'ai fait, il est intégralement fini, en gros, je peux vous fier PDF, il faut un peu de relecture, et on peut y aller, quoi. Donc j'avais fait tout le travail en fait euh, bah oui. préparatoire. Mmh. Et euh, bah, j'ai commencé comme ça dans le jeu de rôle. J'ai fait euh, voilà, 5 ou 6 suppléments au, au bouquin de base. Mmh. Après j'ai commencé à bosser pour d'autres éditeurs, pour d'autres auteurs qui sont venus me chercher. Enfin, voilà, j'ai commencé comme ça.
0: D'accord. Et ton jeu de rôle c'était C'était anoé Anoé. Ouais. Il est toujours euh, commercialisé
1: Bah alors les ludopathes n'existent plus, euh, du ah. coup bon euh, <rire> <rire> du coup... euh, il doit rester quelques trucs euh, mais bon voilà c'était mon premier bébé donc euh, ouais, ouais. c'est pas forcément le truc que je ressors tu vois, pour dire eh hey, trop bien
0: <rire> non mais il y a quelque chose d'affect quoi dedans ouais
1: ouais carrément, ouais, carrément. <rire> mais euh, tu sais que souvent quand tu fais quelque chose quand tu finis un bouquin ou quoi euh, souvent tu te dis ah attends, j'aurais pu faire mieux j'aurais pu tu vois il a quand même plus de 10 ans voire 15 quand tu le regardes enfin moi, j'ai du mal euh, toi, euh, à me remettre dessus et à dire, ah je voudrais recommencer.
0: Bah ouais, bah, c'est sûr, avec l'expérience, c'est souvent ce qui nous arrive. Ça, ouais. Alors, j'ai envie personnellement, Jocelyn, de te poser cette question. Qu'est-ce que ça représente, ce titre de meilleur ouvrier de France en graphisme, et qu'est-ce que ça fait
1: Alors, déjà, les meilleurs ouvriers de France. Euh, les meilleurs ouvriers de France, ça a 100 ans cette année. Waouh. C'est organisé comment C'est. Le COET, qui est une organisation qui est gérée en partie par l'éducation nationale, qui fait des épreuves par métier. Euh, les épreuves sont différentes en termes de temporalité. C'est-à-dire que certaines vont durer quelques semaines, d'autres vont durer des mois, d'autres vont être en loge. C'est-à-dire que la personne va devoir venir à un endroit précis avec des juges derrière elle et faire quelque chose. Ça s'appelle la loge. Et en fait, cet organisme donc euh, crée les conditions et crée les épreuves. D'accord mmh pour nommer des gens qui sont euh, l'élite de leur métier. C'est le postulat de base. C'est l'éducation nationale qui est derrière, parce que c'est en plus d'être un titre honorifique, t'as aussi un diplôme.
0: Mmh.
1: Et c'est chapeauté par l'éducation nationale parce que ça rentre en fait dans leur grille d'études, etc. Quand tu deviens meilleur ouvrier de France, tu rentres dans une association, enfin tu rentres dans un groupement de MOF, mmh. de meilleurs ouvriers de France. Là du coup t'es séparé du coët, c'est plus les mêmes, tu vois. Le coët peut faire appel à toi pour venir vérifier les épreuves, mmh. mais en aucun cas, c'est toi qui vas venir juger définitivement le travail des nouveaux, des prochains. Ouais. Ça évite, en fait, euh, dire la consanguinité, ça évite l'entre-soi. Voilà. Mmh. Ça garde un peu de neutralité dans le truc. Même si on demande aux meufs de venir, quand même, pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, mais la majorité des juges ne sont pas meufs. Ouais. C'est pas légal, quoi. Et après, en termes de représentation, c'est l'élite mmh. euh, de chaque métier, de chaque profession, alors, en fonction des années, en fonction des sessions, tu as des professions qui vont disparaître parce qu'il n'y a plus assez de personnes pour juger de la qualité. Typiquement, euh, les empailleurs de chaises euh, ou des métiers un peu comme ça, un peu particuliers, ouais. bah, bah, pendant quelques années, tu ne vas plus en avoir parce qu'il n'y bah, a juste plus personne pour pouvoir juger de la qualité des artisans ou des, ou des artistes. Quoi, tu vois, voilà. Donc, des métiers apparaissent, des métiers disparaissent. Ah, mais globalement, il y a 150 euh, métiers, euh, toutes les sessions qui sont là. Quoi. Donc, c'est rangé par catégorie, gastronomie, c'est les plus connus. Exactement. Tu as tout ce qui est métier du bâtiment aussi. Mmh. Enfin, il y a plein de métiers, en fait. Tout hein, plein de métiers. Le carreleur, de tailleur de marbre, bah, les pâtissiers, les chocolatiers. Euh, enfin, il y a plein de professions. Voilà.
0: Et alors, toi, personnellement, ce que ça te fait d'avoir euh, ce titre
1: eh ben alors Moi, ça fait six mois que je l'ai, c'est encore un peu tôt. Ce que je vois, c'est que bah, du coup, je m'implique aussi, mais c'est aussi parce que j'ai envie, hein, je m'implique bénévolement dans euh, plein de choses liées à ça. C'est-à-dire que je commence à bah, aider euh, les mof en termes de communication et de graphisme. J'ai envie de m'impliquer dans tout ce qui est euh, MAF, c'est-à-dire les meilleurs apprentis de France.
0: D'accord.
1: C'est pareil, mais pour les jeunes qui sont étudiants, Mm -hmm. Pour leur faire passer des concours, euh, etc. Il y a les World Kids qui existent aussi. C'est un autre organisme. Mais c'est pour les jeunes un tout petit peu plus vieux. Donc mm -hmm. tu peux faire les MAF, les World Kids et les MOF derrière. Ce week-end, j'étais avec un pâtissier, justement, qui a fait les trois.
0: Et
1: voilà. Après, c'est beaucoup d'honneur. C'est aussi, euh, pas mal de pression parce que du coup, derrière, t'as plein de gens qui te regardent, en fait. Ouais. Tu peux pas laisser passer un truc. T'es plus regardé de la même façon. Mm -hmm. Ça ouvre plein d'opportunités, de, de rencontres. Je mm -hmm. rencontre plein de gens, plein de MOF. Ça, c'est super cool. Ça m'ouvre des portes. Mais après, c'est pas pour ça que as du travail qui tombe automatiquement, quoi. C'est ouais. pas, euh, euh, pas parce que t'es mof que tu vas gagner euh, des millions. Mm -hmm. enfin Là, typiquement, je parlais avec un mof il y a une semaine, euh, il est au SMIC, quoi, et euh, il galère. Parce que ma personne, elle était sur une profession qui n'existe quasiment plus, et du coup, elle a quasiment plus de demandes. Donc tu vois, c'est pas, euh, mm -hmm. pas que ce que tu vois à la télé des mofs, c'est des ouvriers à la base, c'est des travailleurs.
0: Ouais, c'est une récompense de travail. Hein. C'est ça,
1: c'est pas pour ça que tu vas rouler sur l'or. <rire>
0: <rire> alors, ton agence, c'est donc Mjolnir Communication. Ouais. C'est avec celle-ci que tu travailles aujourd'hui avec les maisons d'édition. Ouais. Euh, alors, quand j'ai vu le nom, je me suis douté que le jeu de rôle avait une place certaine dans, dans ton travail. Euh, quand on en a parlé en off. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce que tu m'as dit. Donc aujourd'hui, si tu peux nous expliquer un petit peu la part que le jeu de rôle représente dans ton travail ah ouais. et les missions que tu vas remplir effectivement pour ces maisons d'édition. Tu nous as expliqué un petit peu la mise en page, l'illustration, jusqu'où tu les accompagnes finalement.
1: Alors, à l'heure actuelle, ouais, on est à bien 90%, voire plus, de travail qui est en lien direct avec le jeu de rôle ou avec le jeu. De temps en temps, je fais des choses qui ne sont pas vraiment du jeu de rôle, mais qui sont dans le monde du jeu, quoi qu'il en soit. Mmh. en moyenne je peux sortir au studio euh, deux à euh, quatre cinq livres par mois
0: mmh. ah
1: oui. alors à des moments je vais faire vachement plus d'illustrations mais à des moments je vais sortir plein de bouquins le, souvent les éditeurs vont me contacter pour faire de la mise en page donc je vais prendre euh, les textes et faire les images où ils ont déjà des images et je vais juste récupérer le texte et je vais mmh. faire la mise en page à des moments, ça va être juste... Ils ont déjà tout, mais il leur manque quelques plans, quelques infos, quelques images. Et dans ces cas-là, c'est moi qui vais les produire. Mmh. Comme je suis polyvalent, je suis capable d'aller les aider pour plein de petites choses. Jusqu'au financement participatif, par exemple. Où ouais. Il leur faut des mock 3D, donc les visuels, 3D qui simule le packaging ou les bouquins. Mmh. Donc, je peux faire des 3D d'ambiance ou des 3D bien classiques avec juste le bouquin levé. Mais je suis mmh. aussi capable de faire, je l'avais fait, par pour Agathe, mmh. euh, une mise en place un peu sympa pour Brancalonia, notamment, où il y avait une pizza à l'ananas dans un coin, il y avait une épée qui traînait sur la table et il y avait les bouquins au milieu. Voilà. Je peux faire des trucs un peu plus artistiques, on va dire, avec mmh. toujours des mock-ups. Donc, tu vois toujours les, les bouquins. Euh, mais, euh, c'est un peu plus fun, voilà. Et après, ça peut être de l'illustration classique, du plan. Euh, pour Cassius, euh, assez régulièrement, je fais des plans. Je travaille aussi pour des petits éditeurs. Enfin, pas les gros classiques. Oui, type, pas ceux euh, qui font euh, le plus en, de pubs. Et, et, et autres. Mais, euh, toi, typiquement, pour Subabis, euh, régulièrement, je lui fais des petits plans. Du coup, comme il n'a pas un budget euh, fou, et ben, oui. je, je lui fais des choses adaptées à ce qu'il peut avoir, quoi, oui. tu vois Je continue à lui faire ses plans. Je travaille encore pour pas mal d'éditeurs, en fait, dans le jeu. Mm -hmm je les aide et je fais ce que je peux pour les servir. quoi. Donc soit ça va être de l'illustration classique, soit ça va être de la 3D, soit enfin voilà, c'est mm -hmm.
0: variable. Oui, parce que c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé et euh, pas mal de monde s'accorde à dire que malgré tout, vivre du jeu de rôle aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Toi aujourd'hui, tu nous dis que ça représente la majeure partie de ton activité et en même temps, il y a euh, les coûts du marché et comme tu nous dis, bah, tu essaies de t'adapter euh, au budget ouais, qu'il y a aussi en, en face.
1: Alors, on est deux dans le studio mmh. depuis euh, quelques mois. Avant, j'étais tout seul. Donc, je peux faire travailler deux personnes. Mmh. C'est pas un souci, quoi. Mais effectivement, le milieu du jeu, du jeu de rôle, surtout financièrement, c'est pas pareil que le milieu de la communication dans lequel j'étais avant. Mmh. En termes de prix, effectivement, c'est très très bas. Et le seul moyen, en fait, d'être rentable, en fait, de pouvoir en vivre et de sortir un salaire, c'est d'être rapide. Mmh. Donc euh, il faut pas perdre de temps avec des trucs, il faut être capable d'enchaîner, d'être rapide, de produire. Donc c'est tout un process, en fait, pour, pour la mise en page, c'est tout un process de script, de greppe, de technique, d'habitude aussi, qui font que... Bah, et aussi parce que je connais le jeu de rôle, donc euh, je sais quand je vois un tableau arriver que ça va être un tableau de stats, et je sais comment les mettre en page, parce que j'en ai fait déjà 40, que voilà, du coup, je pars pas de temps à comprendre le système de règles. En gros, je vois une feuille de perso, j'ai compris la mécanique du jeu, go, c'est parti, je peux faire mon truc, quoi. Tu vois, il mm -hmm. y a une espèce d'habitude, en fait, qui fait que, euh, étant de eh ben ça va plus vite pour faire plein de choses, quoi. Bah.
0: Mm -hmm. Alors justement, puisque tu nous parles du fait d'être rôliste, c'est vrai que c'est inhabituel, mais l'interview, on l'a prise un petit peu à l'envers en commençant par parler de ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter comment tu as rencontré le jeu de rôle
1: wow. euh, <rire> HeroQuest. Ok. <rire> HeroQuest, gamin, j'avais genre 13-14 ans, je traînais qu'avec des mecs qui avaient 16 ans et plus. Pourquoi Parce que je dessinais, et que, du coup, les gars jouaient aux jeux de rôle, et avaient besoin de dessins, donc ils sont venus me chercher. Mm -hmm. Du coup, j'ai commencé à dessiner, et à jouer avec eux, euh, et ça a commencé comme ça. Après, donc, euh, on a fait énormément de vampires, ah, quand oui. j'étais gamin, énormément de Shadowrun, énormément mm -hmm. de Warhammer, et des requests, du coup. Et assez rapidement, je suis tombé aussi dans le genre D'accord. nature. Pouah, je crois, à 16 ans, je faisais du GN, mm -hmm. donc c'est, je sais pas si tu connais, c'est l'équivalent ouais, ouais. du, voilà, du du jeu de rôle, mais en version costume, avec des armes en mousse et compagnie. <rire> euh, donc je suis tombé là-dedans là assez rapidement. Et j'ai toujours traîné là-dedans. J'ai toujours traîné en fait dans le jeu de rôle à jouer. Enfin voilà, j'ai toujours euh, beaucoup joué. D'accord. En moyenne je fais une à deux parties par semaine.
0: Ah ouais, t'es vraiment euh, actif.
1: <rire> oui, je joue, J'ai ouais, une table régulière toutes les semaines. Euh, et des fois, j'ai des tables en plus euh, qui se greffent le samedi, le week-end, enfin les, voilà. À d'autres moments, quoi. Du coup,
0: finalement, ton expérience, ton métier et ton rapport au jeu de rôle ont toujours été liés puisque ça a commencé très jeune.
1: Ah, carrément. Bah, c'est aussi pour ça que j'arrive à, toi, quand on file du texte avec des règles ou des trucs comme ça, j'arrive à visualiser très rapidement de quoi ouais. ça parle, j'ai l'habitude. Étant joueur, assez souvent, je joue à des jeux sur lesquels j'ai bossé. Mmh. Le gros avantage, c'est que j'ai une mémoire absolument pourrie, ce qui fait que tu me fais <rire> faire un bout euh, un an après, je sais plus que je l'ai. Enfin, je sais que je l'ai fait, mais je sais plus quel le contenu, si tu vois. Donc, euh, ouais. c'est très pratique. Ce qui fait que, genre, je fais des scénars et puis au bout d'un moment, je fais, Eh, hey, tiens, ça me dit quelque chose, ça. <rire> je fais, ah ouais, mais le dessin, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà. <rire> Donc, je peux jouer à des scénars sur lesquels j'ai bossé. C'est pas grave.
0: <rire> okay. Et tu es toujours joueur à tes tables
1: En ce moment, ouais. Depuis que j'ai fait le MoF, objectivement, j'ai plus le temps de masteriser. Ouais. Mmh. J'ai masterisé beaucoup. Mais ouais, depuis le mof, c'est-à-dire depuis 2-3 ans, euh, je suis que joueur.
0: D'accord. Alors, ton univers de jeu préféré? Trois. En tant que
1: joueur, tu veux dire Ouais, en tant
0: que joueur. Ouais. J'en
1: ai pas un, j'en ai plusieurs. Des univers ouais. que j'aime vraiment, t'as Shadowrun, mm -hmm. tu vas avoir Warhammer mm -hmm. et tout ce qui est le monde des ténèbres.
0: Et est-ce que en termes de travail, c'est pareil, ou est-ce que là, pour le coup, tu as d'autres préférences
1: Ah alors Warhammer, j'ai jamais bossé pour.
0: Je veux dire, dans un esprit, dans un genre, tu vois. Ah à -dire oui. Que... Alors, oui,
1: alors bah, oui, bah, pareil, en fait. Hein, au final, ce que j'ai dit, t'as le Medfan, t'as le contemporain, et t'as le futur. <rire> Donc du coup, oui. <rire> en fait, moi, euh, les trois types d'univers, les trois types d'ambiance et autre ambiance, ambiances, j'aime bien, tu vois. J'ai fait un jeu euh, qui était euh, un jeu euh, Medfan euh, classique, on va dire, avec des créatures, des machins, etc. Ça, c'est le premier jeu que j'avais fait. Là, les derniers bouquins que j'ai créés en tant qu'auteur, c'était Location. Et c'est des livres de plans euh, dans un monde contemporain cyberpunk, on va dire. Mm -hmm. Où le principe, c'est location, qui est un fournisseur de données pour les joueurs que tu peux contacter. C'est genre typiquement si tu joues au tabu de jouer à Shadowrun, c'est euh, tu vas contacter un gars, un contact qui va te filer les plans des endroits où tu veux aller. Voilà. Mm -hmm. Et du coup, dans le bouquin, t'as un niveau d'accréditation, mais en gros tu peux avoir des infos en plus. Et donc en fait, dans les plans, t'as des petits cadenas. Genre si tu payes en plus, bah t'auras cette info-là. Voilà. Et le gars te fournit ça. le plan en 2D, en 3D avec des infos, genre, le compteur électrique est là, ici, tu peux faire ça, etc., etc. Voilà. Ça, c'était le dernier bouquin que j'ai fait, donc c'était du futuriste. Mais ouais, tous les univers me font kiffer, tu vois. J'ai bossé pour Omega, qui est un jeu avec des robots. Euh, j'ai adoré dessiner des robots. Moi, quand je fais du met fan bah, j'aime aussi, tu vois. Non, vraiment, j'ai pas de, là, pour le coup... Justement, c'est ça qui est fun, c'est de pouvoir changer.
0: Ouais, de ne pas s'ennuyer dans un univers, de se dire que c'est redondant, ouais. tu l'as déjà vu dix fois. Carrément.
1: Et puis, il y a peut-être aussi... Euh, je viens de la pub où, en fait, tu veux, pendant 18 ans, on a effacé mon style de dessin. Ah ouais. Et j'ai été formé, apprivoisé à apprendre le style du client pour le retranscrire mmh. et que ce soit lisse, dans le sens où, euh, euh, entre ce que je fais et ce que va faire mon pote graphiste, on voit pas la différence, tu vois même en, en tant que dessin, en tant que graphisme, en, tout compris quoi. Et euh, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éditeurs qui m'ont fait travailler sur des ouvrages avec des auteurs. Euh, typiquement, j'ai bossé pour BBE sur les, les livres de Joachim Euh C'est moi qui fais les elfes, nains, euh, toute la gamme en fait des chroniques oubliées avec des auteurs. Mmh. J'arrive à toi à, à capter le style, l'intention de l'artiste et à le retranscrire. Pareil pour les légendaires. Sur les légendaires, il mmh. euh, y a des images où euh, bah, j'ai fait la colorisation dessus. Il ouais. bah, y avait un problème de timing, et en fait euh, c'est moi qui ai fait la colo de certaines illustrations. Mmh. Voilà. Validé, bien sûr, par l'auteur. Hein. Mais euh, du coup, mmh. euh, ouais. voilà je suis capable en fait, de mimétiser le truc mmh. et de comprendre l'ambiance, le style d'un auteur. Du coup,
0: en même temps, aujourd'hui, travailler dans le jeu de rôle, c'est aussi... Euh une forme de récompense pour toi de pouvoir enfin libérer ton style, t'exprimer librement. Ouais,
1: mais aussi, euh, tu vois, le fait de bosser pour des personnes comme Johan Svar, ou pour les Légendaires, ou pour les Tardarans, c'est vraiment sympa aussi. Le fait de pouvoir toucher comme ça des univers qui sont pas forcément les miens, mais de pouvoir euh, bah, m'intégrer à ce truc-là, apprendre, comprendre comment c'est fait, euh, tu vois, comprendre pourquoi ce type de couleur est utilisé, quelles sont les techniques des illustrateurs pour essayer de les reproduire, etc., pour essayer de faire une mise en page, soient cohérentes avec leur dessin. Euh, ça, moi, j'aime aussi, tu vois. voilà.
0: Ah ouais, c'est vrai que le travail d'analyse d'un ouvrage, on a l'impression de décrypter. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Le truc, si tu regardes les, les dessins, tu te dis, voilà, comment le gars, il bosse Pourquoi il travaille comme ça Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui fait que quand je vais faire un dessin, ça va être intégré graphiquement avec le reste, tu vois enfin voilà.
0: Et est-ce que si je te demande aujourd'hui si tu as des projets sur le feu, tu as le droit de nous répondre Alors oui, j'ai des projets sur le feu <rire>
1: <rire>
0: non, j'ai pas le droit de te répondre. <rire> euh, bah, je
1: peux te dire que il euh, y a les labs du cardinal qui sont en train de partir à l'impression. Bien sûr. Par exemple. par exemple. Et je peux te dire que je travaille sur d'autres gammes en ce moment qui vont arriver. Mais je peux pas te dire. <rire>
0: <rire> On est d'accord, je comprends. <rire> voilà. Je comprends bien. Alors Jocelyn, l'objectif de Radio Taverne, c'est de populariser le jeu de rôle, parlant librement de ce que c'est. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui ne connaissent pas encore le jeu de rôle
1: Alors, voilà, plein de gens qui en ont peur. Il y a eu une mauvaise presse pendant quelques temps, il y a, il y a plusieurs années. C'est beaucoup moins le cas maintenant. À l'heure actuelle, si on ne connaît pas le jeu de rôle, le cas le plus simple, c'est tout ce qui est Twitch, YouTube. C'est pour apprivoiser ce que c'est. C'est quand même parfait. Le fait qu'il y ait des émissions comme la tienne aussi, ça permet en fait de, de comprendre et de trouver son style. Parce en fait, le jeu de rôle, il y a plein de façons de le jouer. Il y a plein de façons de l'aimer, de l'appréhender. Et du coup, quand tu regardes des actual plays, t'as déjà plein de styles différents dans les actual plays. T'as des actual plays où les règles des jeux ne servent à rien. Je vais penser par exemple à actuels de Fibre au Tigre, où globalement t'as pas de système de jeu ou très peu en fait. Euh, tu vas avoir deux trois jet de par ci par là. Certains de ces actual plays, c'est mmh. juste des cartes. Et en gros, t'as une proportion de tirer une carte noire qui va être négative et une carte rouge qui va être positive. Et du coup, t'as mmh. pas vraiment de système de règles, en tout cas pas complexe. Et t'as des actuels play, euh, comme Roll and Play, comme euh, La Bonne Auberge, etc., où le système de jeu est vraiment celui d'un jeu de rôle classique, en fait. Voir La Bonne Auberge, où t'as euh, des fois des figurines, euh, d'un plateau, etc. Du coup, c'est vraiment euh, comme du jeu de rôle, on va dire, euh, plus technique. Voilà. Donc, Du coup, on peut déjà voir ce qui nous plaît le plus Est-ce qu'on est plus dans le côté euh, drama, lore, euh, histoire, etc. Dans le côté règles, technique, Gd, presque jeu de société Ou est-ce qu'on est un truc entre les deux Ou est-ce que, enfin voilà, du coup, on peut voir un peu ce qu'on aime, comprendre comment ça marche, et, euh, et après, bah après, faut tester de toute façon. <rire> tant en fait, le jeu de rôle, c'est vrai que c'est euh, on a tous fait du rôle quand on était gamins, euh, en jouant avec, des, avec nos potes quand on était petits à la maternelle. En fait, ça revenait à ça, globalement. Il faut juste refaire du jeu, en fait. Il faut juste se réamuser et
0: réapprendre, et réapprendre à jouer. jouer <rire> C'est vrai que ce que tu dis euh, me fait écho parce que euh, moi, quand je redécouvre en fait le jeu de rôle en 2017 j'ai commencé exactement par ce dont tu parles. C'est-à-dire que j'ai été amené à redécouvrir le jeu de rôle en faisant des recherches pour du jeu de société. En fait, je cherchais le jeu de plateau de et Dragons, et de là, je tombe sur Aventure, avec le JDG, et du coup, je découvre l'actual play comme ça, et à la suite de ça, je découvre Game of roll et effectivement, je pense que ce qui caractérise aussi, bah, nécessairement, c'est si tu joues dans un système donné. Souvent, et Dragons, on retrouve des codes communs, ou par exemple, avec Fibre, bah Arya c'est son univers c'est son système du coup euh, il en a fait euh, quelque chose de différent et oui en plus lui étant euh, narrative designer il a euh, un, cet amour pour la narration où il est, va être plus orienté euh, là dessus aussi donc c'est logique de retrouver ces styles là emprunt. mais euh, ouais je suis carrément d'accord avec toi c'est un très bon euh, sens euh, frotter, entre guillemets, sans prendre de risque, vraiment de se dire ⁇ Ah, je veux pas m'engager dans quelque chose et que ça me plaise pas ⁇ effectivement, ça permet de découvrir derrière la vitrine. ⁇ Oui,
1: c'est ça. Je fais des parties de jeux de rôle avec des gens qui n'aiment pas les règles, ouais. parce que euh, ça les saoule, parce qu'ils n'aiment pas se prendre la tête, etc. Et du coup, il y a des jeux adaptés à ça. Tu t'es pas obligé de faire jouer euh, des trucs ultra techniques à des gens qui n'aiment pas jouer du technique. Enfin, tu as plein de jeux, tu as plein d'univers du coup t'as plein de façons de t'amuser différentes et au sein d'une même table tu peux avoir voilà, des jeux fun et puis des jeux compliqués enfin, tu vois du Rollmaster pendant des années avec genre une feuille de perso qui fait un catalogue Ikea quoi. et euh, <rire> voilà t'as as 40 pages écrits en petit avec des stats dans tous les sens dès que tu prends un point d'expérience c'est fini c'est la misère, pour 3 heures à tout recalculer et puis des fois tu joues à des jeux simples en fait et c'est aussi marrant au final, <rire> juste pas la même expérience
0: c'est clair. Alors, toi qui rentres également dans cette large famille des bardes de modernes, puisque les illustrateurs, les cartographes et les graphistes en font partie pour moi, on raconte des choses différemment. Euh, toi qui as vu passer tous ces ouvrages, tous ces systèmes, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer côté maître de jeu
1: Côté maître de jeu. Pour moi, c'est l'univers déjà qu'il faut choisir avant le système, pour mmh. le coup, parce que soit tu choisis un système que tu connais et que tes amis connaissent, des grands classiques, du Star Wars, etc. Mmh. En sachant que tu vas devoir te l'approprier. Donc, soit tu pars sur un truc comme ça, soit tu pars sur un truc que t'inventes. Comme ça, tu le connais, tu fais ce que tu veux et tu fais découvrir quelque chose à, à tes amis. Pour moi, c'est les deux trucs. L'inconvénient du prendre un grand univers connu, pour moi, c'est que si t'as peur et que t'as pas confiance et si t'as des joueurs un peu tatillons genre oui mais euh, oui mais dans Star Wars Boba euh, euh, il est pas habillé en rouge enfin tu vois sais, genre là c'est compliqué ouais. <rires>, objectivement euh, il va te les casser voilà donc euh, faut choisir ses potes et voilà si t'as pas confiance parce que tu connais pas assez univers mais que t'as quand même envie de te lancer dessus du matériau de base et euh, te taper un délire et euh, faire un univers étendu autour de ça bah c'est au moins t'as la base et après ce qui est fun aussi enfin moi en tant que créateur ce que j'aime bien c'est créer mes propres univers ou prendre des trucs qui existent déjà, tu vois. Moi, je me suis amusé avec la série au 100, série mmh. pour ados, tu vois, où t'as 100 gamins qui tombent sur la terre, enfin, je passe mmh. le, le truc. Mais globalement, j'ai je suis parti de ça, et j'ai fait une campagne complète où j'ai fait jouer à mes joueurs euh, tout le truc de la série, on a fait deux premières saisons de la série mm -hmm. et ils étaient en parallèle des personnages principaux de la série, tu vois, donc ils les avaient, euh, ils ont buté des personnages euh, principaux que dans la série continue, ouais. <rire> et euh, mais en fait ils ont joué, en fait le postulat de base était le même et après du coup l'univers a changé avec eux quoi, tu vois, et ça je trouve ça rigolo ouais. aussi,
0: hyper intéressant,
1: voilà, c'est des façons de jouer en fait euh, et puis aussi créer complètement son univers, c'est fun quoi. Tu fais un univers fan. tu fais ta vie, tu crées tes cartes, ça demande plus de travail par contre.
0: C'est ça, mais c'est vrai que ce dont tu parles sur l'aspect de la peur de ne pas maîtriser un univers connu et étoffé souvent, ça me renvoie à une expérience que je fais actuellement parce que j'ai promis à ma belle-sœur et à ma femme de leur faire un jeu de rôle Harry Potter parce qu'elles sont fans d'Harry Potter, j'ai commencé à creuser et là, ça m'a explosé au visage et fait
1: aïe ouais, surtout, si, surtout si elles, elles sont ultra fans et qu'elles sont plus que toi. Voilà. C'est le En fait, que tu vas en fait. Mais après, c'est un, c'est un C'est à dire qu'en gros, tu dis euh, voilà, je prends l'univers connu classique, je vais faire des aménagements, euh, je vais créer mes propres machins vous inquiétez pas si euh, tel perso il, il se comporte pas comme dans la série ou dans les bouquins bah c'est pas grave parce que j'ai envie quoi et que c'est fait exprès voilà. Toi il faut juste le dire dès le départ en fait je pense. Mmh.
0: Et après euh...
1: un contrat moral. Ouais voilà ouais. c'est tu vois c'est ça t'expliques et je pense que ça pose pas de problème enfin normalement ça pas censé poser de problème.
0: <rire> si tout le monde est OK. Bah merci pour ces euh, conseils très éclairés. L'interview va toucher à sa fin mais avant ça Jocelyn ouais. il y a un rituel sur Radio Taverne. C'est le passage de flambeau. J'aimerais que tu me donnes le nom d'une personne, d'un acteur du jeu de rôle francophone qui devrait passer au micro de Radio Taverne.
1: Waouh! Ha, ha, ha. <rire> Alors, le truc, c'est je ne sais pas qui tu as eu euh, précédemment exactement, mais.
0: Il y en a eu quelques-uns. Quelques quelques ouais. euh... Tu es la 19e, euh, c vrai. la ah, fière ouais. 19e interview.
1: Euh, Est-ce que tu as eu Odonata? Euh, non. Eh ben, du coup, au Donata. Parfait. voilà. On va aller creuser de ce côté-là. Parce et... qu'ils ont plein de jeux rigolos. J'en ai parlé à un moment donné avec Omega. C'est euh, ceux qu'on sortit. sorti... Euh... Alors, récemment, il y a Sapa Inca qui va arriver, là, mm -hmm. euh, mm -hmm. dans pas très longtemps. Euh, ils ont fait... Bah, c'est Insectopia, aussi. Oui. Du coup, c'est du jeu rigolo, un peu décalé. Tu vois, genre, tu joues des insectes. tu vois, C'est un peu bizarre. Ouais. Omega, tu vas jouer des robots. En gros, l'humanité, c'est des esclaves. Il reste quelques humains, mais globalement... Euh... Et en fait, tu joues que des machines. D'accord, ok. Voilà. Ils ont toujours des univers un peu décalés. Et ça, par un cas, ça va être... Euh, donc ça se passe euh, à Paris dans un cas et tu joues des Amérindiens euh, qui sont euh, envahis par, euh, par okay. les Par qui arrive. Voilà. <rire> <rire> et après, je <rire> ne spoil pas. Il y a pas mal de choses sympas. L'univers est vraiment rigolo et bien travaillé.
0: Eh bah bien super, on va aller creuser de ce côté-là, alors. Et est-ce que tu as un petit mot à dire au sujet de Radio Taverne
1: C'est super cool, en fait, de proposer ça. Le format est vraiment sympa. Euh, je trouve que ça permet justement de parler du jeu sur une plateforme sur laquelle je n'ai pas l'habitude. Enfin, tout ce qui est vidéo, maintenant, j'en trouve facilement. Autant mmh. juste euh, de la radio, du vocal, euh, c'est plus rare et je trouve ça fun. Et euh, bah, je suis vraiment très content d'avoir été invité.
0: Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu, Jocelyn. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à toi. Quant à toi qui nous écoutes, tu peux retrouver les travaux de Jocelyn Grange sur son Instagram et je te le recommande fortement. Et n'oublie pas, sa boutique la diagonale du fou à Valence. <rire> euh, <rire> J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en le partageant autour de toi et sur les réseaux. Tu peux également rejoindre la page ko-fi.com de Radio Taverne si tu souhaites apporter ta contribution à son développement. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax derrière le micro. À très bientôt.